0: Dit is de Noordland Maker Talk.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Esumuta. Meer info over hun in digitale ondersteuning van operatoren op de fabrieksvloer op esumuta.com. We zitten hier terug op Discord samen. Ja, samen is eigenlijk gewoon allemaal apart. Deze keer, uiteraard, terug met Kurt, maar na deze aflevering ook met Katrien, Ronald en Bert. Hallo. 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 Super. Katrien en Ronald gaan de meeste mensen kennen. Uh, Bert gaan de meeste mensen misschien na nou, vandaag wel kennen, want jij komt een paar keer voor in de aflevering uiteraard. Jij helpt Katrien bij veel van de topics waar ze ontwerkt. werkt. Um, daar gaan we zeus wel op, uh, op komen. Hè? Ik vond het weer een super aflevering. Je had uh, de combinatie van de motortjes van Ronald. <lacht> <laughs> sorry. <laughs> ja, sorry. Ook bij de meester Ronald. Uh, ja. Uh, ja, dan kijk ik keek allemaal onder u. Dat is een vanzelfsprekende. Met een, ja, so een softwareoplossing uh, van Katrine. Dat dus is een mooie combinatie. Ronald, ja, ik, ik zit met een paar vragen voor u. Ik zal voor even met u, met u starten. Het ging niet vanzelf. Van, hey, vanzelf. Je, had, je, had, je had direct al een idee, maar je hebt wel wat moeten bijsturen. Hè?
2: Ik heb lang moeten zoeken om die zo... Uh... Die volledig laten weg te klappen, want dat bleef maar in de weg zitten. Zij zit ook zo een beetje onderuitgezakt in haar, uh, in haar rolstoel. Ja. Dus ze zat een beetje richting de plaats waar de paraplu moest komen. Want hij moest dus effectief aan, aan de rechterkant komen. Want links zat haar een joystick en haar een gsm. En, allee, ze bediende alles met die andere hand. Dus ze moest dan de andere kant staan. En ze hing wat aan die kant. Dus ik moest zien dat die eigenlijk over haar schouder bewoog, heel die, die mechaniek. En het probleem was, ja, zoals ik bij Team Scheiden, het moet een verrassing zijn, dus het is, je, je. Kunt niet genoeg proberen, eigenlijk ter plaatse. Dus ik heb ene keer gezien en dan hebben ze mij een andere rolstoel gegeven, die ongeveer hetzelfde model, had, maar niet helemaal hetzelfde model. En dus ik moest ik mijn mechaniek daarop opbouwen, en dat was toch wel ja, een moeilijke. En dan ja, ook het, het tweede stuk, dan het uitklappen, dat ja, dat ging ook anders dan dat ik voorzien had.
3: Maar ja, dat hoort erbij, hè. Ja. Want, want op zich, uh, waarom, waarom bestaat zo'n systeem nog niet eigenlijk? Want ey, we zijn zo in het begin, wat is dat staat ook niet in de aflevering natuurlijk, maar we zijn eigenlijk een beetje research gaan doen met een aantal mensen van Team Scherm, de Reva-beurs. Maar dat is zo echt zo de showcase van alle technologische ja, innovaties dan dat er is voor mensen met beperkingen. Dat is gewoon een heel arsenaal rolstoelen in alle mogelijke maten. En niemand denkt eraan van, hé, hey, die mensen die willen misschien in de regen ook wel um, rondrijden. Hoe komt dat eigenlijk, denken
2: geen idee, uh, moet ik het zeggen. Normaal de mensen als het regent blijven binnen, maar ja, dat was met greet niet het geval. <laughs> ja,
3: misschien is het inderdaad geen rolstoel gegeten. Ja,
2: ja. Nu, er was inderdaad heel weinig. Er waren wel een aantal dingen, zo, uh, een, een kap die je kunt overtrekken, zoals een cabrio. Maar dat was eigenlijk nooit meer een motorknop.
3: Dat was altijd gewoon handbediend. Nee, dus maar dat is ook voor Ronald, Vala, okay.
2: Nee, niet in de zin, uh, dat was nooit van een rolstoel. Dus ja, 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 ja. er is een verschil tussen je hebt zoiets scootmobielachtig, wat dat voor mensen is die eigenlijk hun armen kunnen gebruiken. En daar bestaan dingen voor, maar die waren altijd handbediend, omdat die mensen die hebben voldoende kracht in hun arm om ja, ja. het stuur te bedienen. En die geven ze dan iets dat je gewoon ja, eigenlijk moet uitrekken en dan, dan blijft dat staan. Maar voor een rolstoel, daar was inderdaad niks voor. Maar dat zijn mensen die hebben iets anders nodig. Die hebben effectief motorkes nodig, want die kunnen hun armen niet gebruiken of minder. Ja. Ook als je een rolstoel, een, een gewone rolstoel hebt, dan, ja, dan heb je geen elektriciteit aanwezig. Dan is dat weer een probleem. Dus het is, ja, Ik denk dat het gewoon een beetje specifiek is.
3: Ja, het is inderdaad, van, je zou denken dat het heel algemeen is, maar inderdaad, als je dan alle requirements en, en randvoorwaarden gaat bekijken, het is het wel heel specifiek natuurlijk iemand die een elektrische rolstoel heeft, maar niet de mogelijkheid heeft om zelf met zijn of haar armen iets te doen, buiten een handel te bedienen, om vooruit om, om of, of achteruit te gaan.
2: Plus dat je ook een aantal merken van rolstoelen hebt, dus je moet weer je machine aanpassen, dat dat voor elk van die, van die rolstoelen voldoende kan wegklappen. Want het is effectief, uh. er is niet veel plaats, want dat is misschien iets dat ik, uh, ja, ik ga het hier gewoon nog vertellen, dat is nog een extraatje, maar uh, de avond dat we die opname hebben gedaan, dus uh, alles was getest, de opname was ingeblikt, we hadden uh, een goed biertje gedronken, ik ja, naar thuis, ik kwam thuis aan en in <lacht> iedere keer schreef mij, ja, Ronald, ik heb een probleem. Dat past niet met een auto. <laughs> dus die, die, die houder, die gaat af van achter. En die was, denk ik, vijf centimeter te hoog voor in haar camionetje te passen. Oh boy. Ja, dus dat is dan niet in beeld gekomen. Maar uh, ja, uiteraard, ik heb dat dan druk opgelost dat dat er allemaal af kan. Op een gemakkelijke manier, met je stekkerken en een mechanisch kliksysteem, uh, dat ze kan losmaken. Maar dat was iets, ja ik heb die rolstoel nooit bij mij, ah, mijn thuis gehad, maar met die mechaniek erop nog niet, dus die was te hoog.
1: Ja, want hoe was dat? Want uiteindelijk je, je maakt iets en dan, uh, ja, team scherrenstijl, moeten uh, bij de oplevering ergens in, ik weet niet, een apart op de wc, ja. ik weet niet wat je wordt. noemt, uh, moet er uiteindelijk dat, dat erop zetten en dan ineens gewoon laten zien, dat is toch een mega stressmoment. Dat is een mega stressmoment, Maar gelukkig wordt dat mega stressmoment
2: altijd afgesloten mee hoe je, dus dat valt dan wel mee. <laughs> dat, is, dat is echt stress, elke keer opnieuw. En ja, dat, dat, ja, dat hoort bij het tv-format. Ja, de reveal moet, moet machtig zijn, maar dat geeft heel veel stress voor de makers. Nee.
1: Ja, op, op Twitter had er iemand gesuggereerd dat uh, de een de, de, de concept waar je zegt van dat is eigenlijk te groot is om erin te passen en dat jij of Lieve het idee om er rood pinten mee te conserveren, dat dat in de huidige tijden rond corona en social distancing misschien wel een goede uh, toepassing zijn om eigenlijk op afstand bieren aan te bieden. Dus uh, misschien kunnen we er nog wel terug iets van recupereren in Alvest.
2: Ik oh, vrees dat ik dat al, al weggegooid heb, eigenlijk. Ah, Oké. Okay. <laughs> maar ik heb de tekeningen nog, dus ik kan dat maken. En ik zal eens vragen dat Lieven nog wat... Ja, en ik zit liever terug aan het werken, Dan kan hij wat vijsters komen draaien.
3: <laughs> ja, viel dat een beetje mee, zo, lieve, als, als hulpje? Mee in je schuur van alle dingen in elkaar steekt? Of heb eigenlijk achteraf gedacht van, ja...
2: Dat was een toffe namiddag, hè. Dus samen prutsen in het kot, Dat is, dat is ook iets dat, dat sinds vandaag niet meer mag bij
1: ons.
3: Ja. ja, ik heb het gelezen, ja. Het is, uh, Want je hebt wat... nu,
1: je hebt, je hebt eigenlijk sinds, sinds teams jaar, en vooral ik denk, sinds je de Antoinette leren kennen, heb jij ja. nu elke dinsdag zeker hè, dat jij de dingen open doet?
2: Ja, elke dinsdagavond zijn we open. Ja, ja vandaag dus niet meer vanwege corona, maar uh, daarvoor hebben ja. we altijd, ja,
1: ook de eerste golf hebben gesloten uiteraard. Maar... Ja. En dat is ook wel serieus als te uitgroeien. Dus jij haalt re tegenwoordig regelmatig de, de media uh, met acties die je daarmee doet.
2: Ja, want we doen eigenlijk ja, repaircafé, fablab, makerspace elke dinsdagavond. En dan op andere momenten doen wij workshops voor kinderen. Want ja, mijn inziens je moet daar jong mee beginnen. Je moet echt mensen warm maken voor met techniek bezig te zijn. Zo jong als dat kan. En ja, we doen allerlei ja, zomerkampen, herfstkampen. Die dus ook jammer
1: genoeg allemaal afgeblazen zijn sinds uh, nu. Mm -hmm. En uh, voor er is je ook, wat jij zei, van Lennik, ja? Lenik, ja. Je hebt een supportersteam op Twitter, heb ik er juist gezien uh, tijdens de uitzending. Uh, mensen die eens willen komen, waar kunnen die juiste info vinden? Op de website www.techniekshuur.be
2: En oh, daar staat het adres op de standopeningschuur en op stand ja. uh,
1: Zeg, als ik je motortjes zeg, want je ja, hebt heel veel soorten motortjes. Hè? En ik heb zelf met wat servo's en andere dingen gewerkt, maar wat voor iets was deze eigenlijk?
2: Deze noemen ze eigenlijk een, een lineaire actuator. Dat is uh, een, een DC-motortje meestal. Uh, maar dat zit allemaal in een behuizing gebouwd. Dus een DC-motortje, een, een kleine overbrenging, dan een spindel en twee eindrit-schakelaars. Oh ja. Dus dat is eigenlijk een, een, een dingetje dat tikkels gebruikt wordt voor bijvoorbeeld uh, dakvensters open te zetten, ja. uw sofa. Als je een elektrische bedient, daar zit ook zoiets in. En motors, je kunt dat ook niet gemakkelijk kapot doen. Dat is bijvoorbeeld van 12 of 24 volt. En als je dat ompoelt, dan draait dat tot dat het, op het einde is en dan stopt dat vanzelf. Ja. Dus je kunt daar weinig mee misdoen. En in, in dit geval heb ik daar ook voor geopteerd, omdat... Ik, ik had eerst het idee van we gaan iets, iets keifancy maken. We steken een Arduino bij en en je drukt op een druktoets en die paraplu gaat volledig open. Dat zou veel cooler geweest zijn, maar... Je kunt dat gewoon, of je mocht dat eigenlijk niet maken, zoiets. Het probleem is als je dat doet en je drukt op een knop en dat begint open te gaan, en al die motorjes die bewegen, en ze zouden er ergens tussen zitten met een arm ja, of mijn ja. hand, dan ja. is het mijn fout. Ja. Nu heb ik eigenlijk. Ja, dat lijkt misschien een, een domme en een simpele oplossing met gewoon daar schakelaars te zetten, maar dat is eigenlijk het enige dat je moogt doen. Dat is, je geeft eigenlijk uh, de volledige controle aan de persoon en de persoon is ook verantwoordelijk op dit moment. Als zij dat oh ja. kap loslaat, dan gaat dat automatisch in het midden en alle motoren stoppen. En ja, dat was een beetje anders dan dat ik met me eerst had voorgesteld. Ik dacht echt, we oh, gaan dat gewoon, dat gaat openen. en Flaatisch. een regensensor, wie weet allemaal, maar ja.
1: dat gaat dus niet. Nee, dat is bij, bij vorige cases in, in, in de eerste seizoen ook, denk ik, dat je heel veel ringen moet houden. met wat er eigenlijk legaal mag als je iets gaat aanpassen. Ja.
2: En hey, deze motortjes, dat zijn ook dingen die, die kunnen, oh, afhankelijk van de regen die je koopt, die, die kunnen 100 kilo duwen. Dus als je daar tussenin zit, ja, dan ja, ja. heb je effectief een probleem. Ja. En dat is nu echt het laatste dat je wilt voor hebben, natuurlijk bij, bij dit soort cases. Hè. Ja.
1: En hoe, hoe heb je die uh, de, de stroomvoorziening nu opgelost? Uiteindelijk was er
2: een. Uh, een soort stekker voorzien, de, de sigarettenaansteker van een auto, maar wel op 24 volt. Ja. En ik ben daarvan vertrokken en dan gewoon een zekering gezet en dan de spanning naar beneden gedaan.
1: Ja, dus is dus eigenlijk, je hebt daar niks moeten aanpassen aan de rolstoel. Want ik ken mij in mail, als je iets aanpast aan de rolstoel, had er ook wel weer verzekeringstechnisch misschien problemen komen.
2: Inderdaad. Dus dat heb ik ook proberen te vermijden. Want ja, maar dat was iets dat, dat, dat was bijvoorbeeld iets heel dom op die rolstoel, dat ik dan tussentijds ja, in bruikling gekregen heb om mijn ding op te bouwen, daar zat die stekker dus niet op. En daar was het issue: dus ja, hoe, hoe, hoe kan ik hier nu stroom van die batterijgang gebruiken op een veilige manier, dat ik niet aan die, een, aan die bedrading kom. Ja. En dan bleek het gelukkig dat zij ooit, ik weet niet om welke reden, die optie dan wel gekozen heeft, dat die stekker ja. erop stond.
1: In een stukje redd je zaagt op het einde van was, hè? Oh, uh, <lacht> 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 het is nogal uitermate
2: in beeld gebracht, ik heb precies alles kapot doe maar.
3: Ja, ja, ik moet gewoon alles wat dat, wat dat vonken geeft of wat daar fysieke arbeid is, ja, dan weten dat dat in beeld gaat komen. Hè? Ja, ik heb al geleerd
2: sinds de eerste aflevering: dan probeer ik zo, zoveel mogelijk te filmen. Ook als ik een, een saaie lintzage aan het gebruik was, waar dat geen vonken uitschoten. Nu film ik dan een meer, want dat wordt toch niet gebruikt. Inderdaad. Ik gebruik nog een slijpschijf dat veel vonken geeft. <laughs> <Ja>. <laughs> maar op mijn vraag te antwoorden, dat was gewoon: ik moest, moest plaatsmaken voor die drie schakelaars te zetten. En. Ze is een keer bij mij geweest en heb ik aan het proberen geweest van wat kun jij nog met die, met die hand doen. En dat was eigenlijk, hoe um, moet ik het zeggen, daar was heel weinig ruimte wat waar aan kon met haar hand. Dus ze kon haar een joystick bedienen, ze kon eigenlijk een klein beetje naar boven waar ze aan haar uh, touchscreen kon van de gsm. En veel meer plaats was er, niet bijvoorbeeld aan de zijkant, daar kon ik geen knop zetten, want ze kon daar gewoon niet aan. Ja. Dus de enige plaats die ik had, was juist eigenlijk onder haar een joystick. En... Daar was net niet genoeg plaats en die leuning stond wat in de weg. Dus ik heb mij de vrijheid genomen om daar uh, ja, een stuk af te zagen. Hè. Ja, dus dat, is inderdaad gewoon voor de, dat was echt voor de besturing zelf eigenlijk. Ja, ja dat was gewoon die, die drie knopjes moesten staan op een plaats waar dat zij eraan kon.
1: Ja. En, uh, een vraagje van, van Sebastian hier op de chat. En voor de anderen die vragen hebben, gooi het inderdaad gewoon op in de chat hier in het kanaal. Team schijren, en dan uh, zal Kurt of ik die zeker stellen. Als je nog meer tijd zou hebben of je zou opnieuw beginnen, zou er iets anders doen? Um, ik heb achteraf
2: gezien dat er blijkbaar Paraplus te koop zouden zijn die met knop kunnen opengaan. Ja. Een, een compleet m, ja, een feature dat je als een gezonde mens, ja, je daar hebt, dat weet ik niet. <laughs> het bestaat blijkbaar dat die mechaniek, want dat is een beetje het, het fragiele nog, vind ik, dat je vanzelf moet opengaan.
1: Ja, het voordeel. Kippen, het voordeel is dat je met één handje kunt opendoen. Dat je een andere in zit vestit en. Zijn dat elke
2: Paraplu je... gaat toch
3: met één knop open, het is het toedoen dat lastig is.
2: Well, ja, maar je hebt dus effectief van die ja. paraplu's die je kunt kopen met een batterijtje in een klein motor ah, dat in de twee richtingen gaat. En ja, okay.
3: waarschijnlijk ook bluetooth, dat je het mee je gsm kunt doen en Zo, zo van die. Wow. Dat is een heel rare functie, aangezien dat je dat toch al in de hand hebt, maar oké. Okay. Dat <laughs> zo, anyway,
1: zou kunnen. Dat is een mopje.
3: Internet of Things gewijs, alles moet uh, een bluetooth hebben. Hè?
1: Maar, je, maar je hebt er ook niet mee, hè? ik heb er een die met één knop ook gewoon terug dicht gaan. Dat is eigenlijk, en die gaat niet... Die, 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 van boven gaat hij dicht. Uiteraard die deze schuift niet in elkaar. Dat doet hij uiteraard niet vanzelf. Ah, ja. um, maar, maar er bestaan ik... er
2: wel die volledig dus wat ik die motor kunnen opzetten, dat je eigenlijk gewoon kunt kant en klaar kopen. Maar heb je dan niet het probleem met u
1: dat hij in het gezicht opengaat of zo? Uh,
2: waarschijnlijk weer wel, ja. Inderdaad. Ja. Dat is dan... plus ook het feit dat dat meestal kleiner parapluutjes gaan zijn. Dit was echt zo'n grote, ja, ik zeg nog niet een vissersparaplu, maar toch al een meter twintig. Ja. Zij zij moest ook, moet ik het zeggen? Zij zit in de rolstoel en Um, Aarbeëren moesten ook een beetje
1: droog blijven, hè. Ja. Zeg, in, in, in de oplossingen die je nu gemaakt hebt, zijn er bepaalde zaken, dat is ook iets dat Anthony vraagt op, uh, op de chat, zijn er bepaalde zaken die niet in de aflevering zitten, die je eigenlijk als maker in het proces wel belangrijk vond, die wel gebeurd zijn?
2: Uh, moet ik even nadenken.
3: <lacht> Bijvoorbeeld, wacht, misschien moet ik het aanvullen, want dat is een vraag die ik ook had. Van Op een gegeven moment. Um, zij heeft een besturing op haar rolstoel van hoe dat zij haar rolstoel naar een telefoon bedient en die hebben gehackt of niet gehackt. Hoe niet gehackt. Waarom niet? Waarom hebben heb die piste onderzocht of niet?
2: Ik heb die onderzocht, maar het probleem was dan misschien naar, uh, in de software van die rolstoel. Die had dus blijkbaar mogelijkheden om nog, ik dacht, twee uh, motoren bij op te zetten. Maar twee Waarom? was er weer net, net niet genoeg. Ah, okay. Nu, ja. het probleem is dan misschien die software aanpassen. en... Dat zou dan allemaal moeten gebeuren op dat alle vurke dat ik had, juist voor het optreden daar. Ja, ja. En dat zag ik ook niet zitten. Plus, als er dan achteraf iets aan kapot zou zijn, dan is het weer, ik die het gedaan heb, nu zit het in het systeem dat ik eigenlijk volledig uh, er heb kunnen opbouwen. Los van wat zij um, voor de rest van die rolstoel heeft laten aanpassen. Dus een rolstoel, dat is, uh, moet ik het zeggen, daar staan standaard twee aangedreven wielen op. En dan kun je zeggen, ik wil mijn rugleuning kunnen verzetten, oh ja, dat is dan één motortje extra en dan wordt dat in de software bijgevoegd. Ik wil de zithoogte kunnen aanpassen of mijn zit kunnen kantelen, dat zijn motortjes extra en dat wordt dan in de software bijgestopt. Als ik mm hier -hmm. nog iets wil bij insteken, dan ga ik een aanpassing doen in hun systeem.
3: Ja.
2: En als er dan in iets kapot is, ja, dan kan ik verantwoordelijk stelt.
3: Ja, het is niet dat uh, dat uh, systeem een API of zoiets heeft dat je makkelijk nee. ernaast kunt bouwen dat zijn een update toe dat je, uh, je stukje software blijft werken. Nee, nee, nee
2: het, is, het is volledig van hun. Dus je moet altijd terug naar ja. de fabrikant gaan. Ja. En ik had ook okay. niet een tijd om dat aan te passen en te testen. En dat is ook
1: een moeilijke, natuurlijk. Hè. Ja. ja, inderdaad. Het is, is, is heel bizarre dat. Misschien voor mensen die het zien vanzelfsprekend lijkt, maar inderdaad, je zeker op tijd. Dat is gewoon testen en dan gewoon hopen dat het goed is. Weten dat stel voor dat niet zou goed, zo goed zijn, dat je wel sowieso wel teruggaat om dat dan te verbeteren. Zijn daar nog veel, heb je nog veel contact met haar gehad? Wij zijn we een jaar verder. Ik hoor haar
2: regelmatig via Facebook. Ze heeft trouwens uh, gisteren gestuurd dat er uh, ja, een van haar vriendinnen ook een zou willen hebben. <laughs>
3: ja, Ronald, dat
2: is ja, euh,
1: ja die uitdaging die ik inderdaad.
2: Ja, inderdaad. <laughs> maar bij u is het nog enigszins, allez, ik zeg niet gemakkelijker, maar als jij je systeem op punt hebt dat je het gemakkelijk kunt kopiëren, dan is het niet zoveel werk niet meer, terwijl zo'n maatwerk op een rolstoel. Ja, natuurlijk.
1: <h -ấy> dat <h> ja. is ja. nog net iets anders. <h> Dit naar mij tegen uit is een en of natuurlijk ja. <h> inderdaad, ja. Goed. Katrien uh, en Bert, we gaan eens even naar jou kees gaan. Hè. Kunnen altijd nog uh, Ronald naar u terugkomen, uiteraard. Okay. Uh, ook als je alle vragen voor elkaar hebt. Je moet niet braaf zijn. En je mocht elkaar continu onderbreken ook. breken. Katrien, heb jij nog uh, de, de vraag die iedereen gaat hebben? We zijn een jaar verder. Heeft Alain er nog iets mee gedaan? Uh, of mag je die ja, vraag niet stellen?
4: Ik, ik kan natuurlijk... <laughs> ik kan natuurlijk, uh, ik heb, krijg wel wat updates dat ze ermee bezig zijn. Um, maar uh, om nu juist te zeggen wat ze juist wanneer gaan uh, uitbrengen, dan, uh, daar, daar kan ik niet zoveel over zeggen.
3: Ja, want ik weet, ja, maar ik weet, ja, want ik weet dat dat wel een, een, een belangrijke was. Zeker toen we deze case um, aan het researchen waren, voordat we opgestart hebben, vanuit de redactie, hebben we al een keer samengezeten met de lijn om hun... En hun buy in van, je gaat er toch wel iets mee doen. En ze waren heel enthousiast en dat was toen dat dat, dat, dat dat zo lang duurt Hoe komt dat, denk ik? Is het zo'n complex, complex gegeven? Of, of was er ervaring om met, met framework van de lijn te werken bijvoorbeeld? Is dat, is dat oké okay? of is dat heel complex?
4: Goh, nee, dat, dat moet, ik moet zeggen, dat was, je, je hebt een open uh, data API. En uh, mm -hmm. daar kan je um, vrij eenvoudig met... Uh, ja, een aantal API-calls, kan kijken naar, geef mij alle lijsten van uh, de, de station, allee, de, de bushaltes, geef mij de lijsten van dit, dit. Um, en je kan ook gemakkelijk de real-time uh, doorkomsten ophalen. Ja, en die, ja. die zijn soms niet 100% uh, accuraat. Ik weet dat ze daar heel sterk op aan het inzetten zijn. Uh, maar die werken vrij goed. En dus We hebben daar echt een groot deel kunnen mee bouwen. Uh, dus dat, dat, ja, dat stuk was heel gemakkelijk. En ze waren ook zeer open om ons uh, private data te geven. Uh, mm -hmm. Voor GPS, wat in de uiteindelijke oplossing die we dan gemaakt hebben, wel zeer belangrijk was.
3: Ah ja, ah ja. Ja. Want is dat, een, is dat een API dat voor iedereen beschikbaar is? Of heb je eh, buiten inderdaad die extra private data dat je gekregen hebt? Maar kan bijvoorbeeld iedereen die dat zegt, ik wil een app voor de lijn gaan bouwen, kan die daar aan die data aan of niet? Of hebben ze daar ja, een speciale... Ja, ja.
4: Nee, ja, cool. je, je moet je gewoon inschrijven. De, de, de API's zelf zijn uh, openbaar gepubliceerd. Ik denk datadut.delijn.be uh, kan het straks even valideren. En uh, je kan gewoon de documentatie bekijken zonder account te maken. Ik dacht dat er wel een account moet gemaakt worden. Al van het moment dat je die data wilt gebruiken, natuurlijk, wat ze doen is zorgen dat je de API niet gaat overbelasten. Dus er zijn ja. wat regels, maar uh, die, is open, ja, die is openbaar.
3: Ja, en dus, je, je, het is dan een heel complex systeem uh, waarin dat je gaat kijken wanneer een bus bijna aankomt via een API en dat je dan eigenlijk gps-gewijs gaat proberen te lokaliseren wat die bus er bijna is of niet. Want dat is zo, dat is, ik weet ook nog dat we daar, ik had dat zo met Nathalie, en Nathalie is de regisseur van het programma, hadden we er heel veel gesprekken over van hoe brengen we dat in beeld. Want dat is heel software, dat zijn schema's, hè. Dat is, die stuurt een berichtje naar daar, die stuurt een berichtje naar daar, en we hebben er als hoofd over gebroken. Ik dat nog een keer eens even heel kort of zo goed uitleggen hoe dat juist heel de communicatie in elkaar zit, want het is echt wel complex, hè.
4: Ja, het bestaat uit een aantal punten. Misschien, uh, Bert, ik zal jou uh, later introduceren. Mijn, mijn, uh, mijn collega, we hebben dat echt voor een groot stuk, niet alleen wij, maar we hebben voor een groot stuk uh, uh, heel veel heen en weer gecommuniceerd. Bert heeft echt gewerkt aan de kant van de applicatie voor pakkiezen. Ik heb mm -hmm. voornamelijk uh, de cloud- en de chauffeurkant uh, gedaan. Misschien kan jij beginnen, Bert, als je die aanvraag doet en hoe dat, dat loopt, en dan zal ik wat bijvullen.
0: Yes, dat is ja, zoals ik al zei, we zijn ja, ik ben begonnen met samen met met de client-app. Dus we moesten een manier vinden om. Als we aan, een, aan de bushalte stonden, om aan de juiste bushalte te geraken. En daarbij eh, hadden we enerzijds gebruik gemaakt van de GPS-data. Waarbij we vooraf eh, bepaalde locaties. Eh, op de, laten we zeggen op het perron hadden gedefinieerd. En daarnaast eh, keken we dan ook via eh, BLE, via Bluetooth. Om eigenlijk te zien of dat de bus eh, nabij was. Initieel wilden we met Bluetooth starten, met BLE. maar uh, ja, uh, na gesprekken met, uh, met enkele experts zagen we ook dat dat <laughs> totaal niet eh, accuraat was. Wat we ook um, in tijden van COVID toch wel vragen doen reizen met al de COVID-trackers uh, naar nou, de accuraatheid daarvan.
4: Mm -hmm.
0: en, en qua adoptie denk ik ook, en ik denk dat Katrien er wel meer gaat uitleggen. is... Er is ook een, een module bij de chauffeur en ik denk misschien dat daar, ik zal niet zeggen dat het schoentje verengt, maar uh, al die bussen moeten dan ook wel een, een, een two-way uh, communication channel hebben van de bus naar de cloud of van de cloud naar de client. Yeah.
4: Ja. En, en ik zal even proberen in een paar stappen toe te lichten. Hè. Dus uiteindelijk is het zo dat wij een cloud uh, dienst gebouwd hebben met een aantal componenten daarin. Uh, aan de ene kant kan Pak kiezen, gebaseerd op een lijst van voor gedefinieerde buslijnen, gewoon omdat we natuurlijk prototype gewijs gewerkt hebben. Dat wordt als aanvraag naar onze cloud service gestuurd. En op dat moment krijgt zij updates van de cloud service. In de cloud service hebben we een aantal diensten die constant een aantal checks doen. Goh, een beetje gelinkt aan, de, aan, het, aan het feit dat niet altijd alles event gebaseerd is in de, in de achtergrond, dat we ook API-requests moeten gaan doen. Um, maar we, we beheren een aantal dingen. Op dat moment gaan we twee dingen eigenlijk doen. Zorgen dat we kiezen op de hoogte houden van de, het status van oké, okay, de bus komt eraan. De bus komt binnen zoveel minuten eraan, uh, binnen zoveel seconden misschien. En van het moment dat de buschauffeur die eigenlijk met de juiste bus rijdt, en dat kunnen we helemaal uit de APIs van de lijn halen, daar hoeven geen private data voor te gebruiken, um, gaan we een signaal naar de buschauffeur sturen die natuurlijk een nieuwe app heeft. Op dat moment uh, gaat de buschauffeur moeten... Be bevestigen. Dus tussen het, het moment dat hij de vorige halte uh, verlaat en uh, Pacise toekomt, wordt dat signaal doorgestuurd naar, die, naar de buschauffeur. Dus dat dat wordt ook beheerd met de cloud service. En, en dan krijgt de een notificatie van kijk, uw buschauffeur komt eraan, en ten tweede, die heeft ook al aangegeven dat hij gezien heeft dat je staat te wachten. Dus dat vond ze super, ja. super belangrijk, zodanig dat ze daar ja. niet zomaar staat te wachten en niet weet wie, wie op haar uh, gaat wachten.
3: Ja, want dat was heel erg topzet inderdaad, hè. dat je, dat je een communicatie ja. krijgt en dat je, zoals we het, in, ik denk dat ik het al in het begin vernoemd heb, of hoe, hoe dat we het in ieder geval sowieso intern benoemden, is het is eigenlijk in plaats van een belken om af te stappen, is het een belken om, om op te stappen. Hè. Dat is echt een Ja,
0: exact analogie, ja. Deologie, ja. Ja. Maar ook om af te stappen, want we hadden ook een extra feature, als je in de bus was en de, de, de gsm detecteerde dat de bluetooth aanwezig was, veranderde de app in een, in een bel, zogezegd. Waarbij dan altijd... Er was sowieso. Katrien en ik gevonden, oké, okay, je hebt nu de telefoon, je bent nu in de bus, waarom gebruiken we niet de feature om te kunnen zeggen, ik bel van overal ik ben, anders moet ik dat belletje gaan zoeken. Dus dan moet ik ook niet bewegen.
1: Ja, en daar is bluetooth daar wel goed voor, want als je aan het rijden is en die... Dus je directeert dat die erin zit en ze er vrij zeker dat je in die bus zit, neem ik aan.
4: Ja. Ja, ja. ja, want met de GPS is dat moeilijker. Want die gaat te,
1: ja, tuurlijk, die ja. gaat te snel,
4: uh, ja. wel, alhoewel natuurlijk in een bus, zit je al met een aantal meters eerder dat je terug meet.
1: Um, ja, maar je wilt maar, ook daar eigenlijk wel een, 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 een relatieve meting doen. Hè? Dus je meet device 1, de bus, versus de persoon zelf. Dus die zijn bloed. Dat is een logische, een logische toepassing daar, denk ik. Ja,
4: en de bus zelf. En de lijn gaat hij toch uh, um, overal beschikbaar maken of ja, uh, installeren als nieuwe validatoren. Dus dat was wel een, een goede feature. We hebben daar wel een beetje bij gesukkeld, moet ik toegeven. En Maarten, je hebt ons op de juiste weg gezet. Um, misschien nog even toelichten het laatste stukje. Ik weet niet of dat heel duidelijk was. Um, dus eens dat de bus aankomt, uh, weet kiezen nu ten eerste dat ze dat de bus op haar staat te wachten. Dus mocht er dan nog iets fout gaan met de navigatie, gaat die buschauffeur zelf ook wel zijn moeite doen en die moet zelf ook nog aangeven, ik heb die persoon opgepikt. Dus daar is die, die bi die, twee, die communicatie tussen de twee, is zeer belangrijk. Maar op dat laatste stukje, van het moment dat, wij, uh, dat de buschauffeur aangeeft, ik sta stil, gaat de GPS ook blijven signaal geven in dezelfde zone typisch. Op dat moment gaat de, de app die Bert gebouwd heeft, gaat dan beginnen valideren of beginnen vragen aan de, de cloud service om eigenlijk notificaties te krijgen over de zone in de welke dat de bus zich bevindt. Um, ja. En op dat moment begint hij... Misschien, Bert, moet je dat uitleggen, dat stukje over Bluetooth. Wat begint hij te scannen op het moment pas dat de bus ja, aankomt eigenlijk?
0: Ja, we dan eigenlijk een... Uh uh, verschillende beacons uh, gemaakt met bepaalde unieke ID's en daaraan al een, een lijnnummer gekoppeld met het idee van, zoals Katrien uh, zei, in de toekomst komen er nieuwe uh, betaalterminals met uh, BLE. Dus kan je like, perfect weten welke terminal welke key uh, heeft via een backend. Dat zal daar gedefinieerd zijn. Dus wat, wat was het idee? Als pakkiezen in de buurt komt en als de signaalsterkte bijvoorbeeld uh, 70 is, dan weten we dat pakkiezen in de buurt staat van bus 6 of 16, waarbij de app dan ook zegt die staat voor bus 6. Uh, dus het originele idee van we laten pakkiezen via Bluetooth naar de bus gaan, was totaal niet werkbaar. Puur heel veel andere signalen, uh, heel veel BLS op het station, maar wel heel nuttig als uh, short-range uh, functionaliteit.
3: Ja, want dat is, dat is inderdaad, herinner ik me op een bepaald moment, en je ziet het ook in de aflevering op het moment dat jullie zo bij, bij Microsoft in z'n avond aan het testen zijn en dat dat niet werkt, dat is... We er vier... met de vliegtuig Ja, we <laughs> inderdaad, heel veel noise en heel veel ruis natuurlijk op je signaal. Maar dus echt, wacht, want, om even te duiden, er zijn dus drie, eigenlijk drie delen dat jullie in de test nu gedaan hebben. Je hebt de app van Pakizo, waarbij je de gsm gebruikt... Zowel de GPS als de Bluetooth daarvan om op twee staps locatiebepaling te doen. Dan heb je een Bluetooth beacon in de bus, in die ene testbus, geplaatst. En dat was een ESP32, denk ik zeker. Een van Adafruit, omdat dat makkelijker was om daarmee te werken. In een schoon geprint en alles, herinner ik mij. Ja, ja, die heb ik gedaan. <laughs> Sorry. <laughs> um, denk daarvoor. Smat, eh, dat, maakt niet uit. Maar dus, ja, die ging daar, wat batterijken. En dan had je een derde tijdelijk testdevice ook voor prototypen, namelijk het dashboard... Uh, en eigenlijk een extensie aan het dashboard van de buschauffeur, waar dat ook de bedoeling was dat het op termijn mee in de controleunit, of in een app, dat ging de lijn nog verder bekijken wat ze mee gingen doen, ging ingebouwd worden, waarbij dat de buschauffeur eigenlijk de acknowledged geeft op het moment dat hij een signaal krijgt van hé, hey, die wil er met opstappen, maar ook van ik ben nu op deze halte en A, de persoon is opgestapt. Zo was het ik, ongeveer. Ja. Ja. Oké, okay, maar okay, even inzoomen, dan, want inderdaad een de Bluetooth-device, en daar kunnen we misschien zo nog even op doorgaan, maar zo dat device zelf voor de busherfee, heb je daarvoor juist gebruikt, van technologie, of van, van hardware en zo?
4: Goh, daar hebben we zo'n Arduino-achtig iets gebruikt, iets dat ik had liggen van en uh, dat heet een MX-chip.
0: Ja.
4: Um, en dat draait eigenlijk zo goed als Arduino, het heeft een paar kleine aanpassingen op hardware-niveau, um, dat, maar dat uh, is een
3: en dat is een bordje van Microsoft of van. van ja,
4: of aan, dat is een bordje dat Microsoft meegebouwd heeft om als dev eigenlijk te, te lanceren bij een aantal van onze cloud
3: services. Ja, want dat is echt gebouwd om met de cloud services van Azure uh, connectie ja. te maken, zeker. Er...
4: Ja, we hebben dat gebruikt gewoon omdat we op die manier iets heel kleins voor de chauffeur hadden, omdat ze ons gezegd hadden: van ja, een app bouwen voor de chauffeur, dat, dat ligt toch gevoelig, de chauffeur moet al zoveel doen. En ja. uh, het was een, een, een leuke manier om iets heel eenvoudig met knopjes te bouwen, die ook ja. met ja, een mqtt connectie naar de cloud uh, kan luisteren op de applicaties.
1: Ja. Ik weet in, in een discussie, ik weet niet of dat, dat dan, uh, ook aan bod gekomen is, maar ze hadden ook een boordcomputer waarop dat je op een gegeven moment dacht om, om op, op, op in te werken, denk ik. Ja?
4: Wel, we hebben wettelijk gekregen van Nico, de, de buschauffeur, uh, rond die boordcomputer om daar. We konden daar wel een USB gebruiken om onze ons, uh, batterijvoeding uh, te krijgen, maar ja, okay. dat, dat wordt door de lijn gedaan. Dat konden wij echt niet... Ja. Uh, dat was Ik ook niet dat eens dat windows.
0: was Windows. Dat geen, wind, geen oude ja, Windows die dat, erop draaide? Oeh, Jullie hebben goed. daar toch gevaring mee? Aha, mopje. <lacht> Wij zijn open, Kurt.
3: We hebben net al een klein gesprekje gehad over Microsoft Teams. Ja, sorry, ik ben daar misschien te hard in, maar dit is absoluut geen kritiek of zo.
1: Maar Kurt, ik balanceer dat wel uit. Als Apple-gebruiker ben ik daar wel fan van, van het Teams-verhaal. Maar los daarvan. Uh, los ervan. Ja, terug op het topic. Ja, uh, ja voilà. Um, twee vragen die nog, ik die, die nog in de chat hier zie binnenkomen. Dus, dus uh, ondertussen uh, zijn we er wel uit. Dus ze zijn ondertussen die nieuwe betaalterminals al wel om te installeren. Maar zenden die ook wel degelijk nu die, die gegevens uit of niet?
4: Daar heb ik geen update van gekregen, eerlijk gezegd. Ja. Op dat stuk. Ik heb, ik heb een paar updates gekregen en ik, ik neem aan dat ze dat binnenkort wel gaan, gaan publiceren of, of bekendmaken uh, rond een aantal dingen in de app die, die beter gaan worden. Uh, maar um, van de terminal zelf, daar, daar weet ik nog niet zoveel over.
1: En een tweede vraag die hier nog uh, op de chat staat, er is, uh, dat komt ook wel helemaal op het einde, denk ik, in de wrap-up van Lieve even terug. Uh, wat is Pakkiezen nu al gebruiken van de oplossingen en op waar moeten we nog wachten?
4: Ja ze moet eigenlijk op uh, zo goed als alles wachten ik denk dat het belangrijkste voor haar was nu om uh, te weten uh, wanneer dat de bus er aankomt um, en die bidirectionele communicatie maar um, ja daar, daar, daar gaat de lijn in, in stappen in werken
1: en, maar de, kon, de gps oplossing kon daar ze al weet van, de bus is er nu of dat kon ze ervoor ook al of niet de bus is er nu is dacht
4: ik iets dat ze heel binnenkomen dat ze hebben of binnenkort gaan beschikbaar maken, dacht ik. Ja,
3: okay. want, want wat dat misschien ook wel niet... Want er zit ook in de chat zitten ook iemand, een slechtziende. Wat dat, wat dat voor mij ook wel tijdens de opnames niet <coughs> was, is dat um, de lijn eigenlijk twee apps heeft. Hè. De lijn heeft een app voor het gewone plebs en een tweede app voor de blinden en slechtzienden, waar ze andere en extra functionaliteiten in hebben. Hè.
4: Yes. Ja, maar Wat daar kan ik je wel een update over geven, um, dat ze mij hebben laten weten. En, um, dat, dat is dat ze eigenlijk heel veel van de focus om de verbeteringen te doen is te zorgen, want die twee apps, ja, sommige stukken waren wel beter in de, in de gewone volledige app, omdat die iets meer up-to-date is. En die, uh, die, die aparte app, die zijn ze volledig aan het uh, uitfaseren. Mm -hmm. En uh, alle functionaliteit met echt de goede aanpassingen voor uh, slechtzienden, dus met je voiceover, maar ook soms moet je daar zelf iets, iets gaan aanpassen, dat gaat nu volledig geïntegreerd worden in de huidige app. De gewone ja, publieke want, app. Ja,
3: want toen ik dat hoorde, dacht ik van waarom? Dat zijn twee apps om te onderhouden. Dat zijn twee... Ik bedoel, um, oh. Roel van Giel... Um, met zijn naam kwijt in Ingerhoek van Gils, denk ik dat is dus dat zo iemand die daar heel hard um, voorstander is ook van, van toegankelijkheid in websites en, en zo. Die zit ook mee achter het AnyServer-label en zo. En, en als die dan... Oh, ik ben een keer aan zijn lezing geweest, dat ik dat zo bedacht, van dat je niet gewoon een app maakt. We hebben we dat vorig jaar... Eh, Katrien, heb je het vorig jaar ook een case gemaakt voor, voor ook een blind persoon, hoe dat die een telefoon kunnen gebruiken. Als die een app goed gedesignd is, dan kan een blind persoon of een slechtziend persoon die perfect gebruiken. Dus waarom heb je nog een andere app? Nodig.
4: Goh, ik denk dat dat historisch was. Um, het, ze hebben me dat ooit uitgelegd. Ik denk dat ze ergens vertrokken waren op een bepaald platform dat misschien niet een native platform was of zo en dat mm -hmm. die, die app voor een slechtziende wel native... Er is ergens een uitleg van meer historisch en dat we dus er nu wegwerken. Maar ik denk dat ze er zo, bijna zo ver zijn dat het volledig uh, on par is op, uh, op de gewone app.
0: Ja, daar ja. hebben we ook mee zitten sukkelen met die uh, visibility-zaken. Zeker in, we hadden ionic gebruikt, puur om, om Android en iOS met de hybrids, maar om dan die compleet uh, usable te maken uh, voor mensen met, de, met een uh, ja, slechtziende. Ja. Dat is toch wel, laten we zeggen, van de moeilijkste zaken aan de app.
1: Uh. Ja, op, op de chat zit, en die is natuurlijk nu mee te luisteren naar ons, uh, de persoon met, met de nickname Tommycon uh, die, die, die volgens mij de app ook zelf gebruikt, is zegt van, de nieuwe app begin met een kaart, wat heel moeilijk is uh, naar VoiceOver toe. Het, uh, door klachten is er eigenlijk een oude app toch in leven gehouden met je naar uh, voice-over uh, toch zo hier is.
0: En dat is supersnel. Ik, ik was echt... De eerste keer dat ik het hoorde was ik onder de indruk hoe snel het kiezen dat kan luisteren. Want, Absoluut, dan ja, dat is zot, hè. procent, ja. dat was er dus op. En dat ja. was oké. Okay.
4: Dat is enorm... Uh...
3: Enorm bewonderenswaardig. Dat, 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 dat wordt vaak gezegd, maar dan zie je het een keer in de praktijk: hoe dat mensen die dan een bepaald zintuig niet goed hebben, andere zintuigen super harder gaan, gaan inzetten en super harder gaan, gaan, ja, gaan, gaan trainen om, om dat ja, op een manier te compenseren. Dat is echt wel geweldig. Hè? Yes.
0: Ja, we dat ook getweaked. Die snelheid hadden we ook getweaked in onze app omdat die te traag ging. Bij ons had de bus staat op 6 en dachten we ja, dat is niet volgens parkieze normen. Laten we die op 800% speed zetten. Uh, uh, wat zie je?
4: Ja, je hebt daar echt wel uh, optimalisatie gedaan, want sommige dingen komen op het scherm, maar als je constant iets wilt herhalen, bijvoorbeeld van de bus komt er binnen, ja dat, of constant herhalen van je moet naar zone zoveel gaan, We hebben daar, allee, Bert heeft daar toch wel wat, uh, wat uh, extra effort in gestoken om dat bruikbaar te maken, volledig, ja, volledig uh, voice-over.
3: Ja, maar nu Om, ja, om toch een beetje de, niet de browser wars en niet de discussie over teams of zo, maar gewoon. <tiedat> toch even een ik, ik dacht niet, ik nee, nee, nee nee nee, op, even de nee maar ik dacht, nee, 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 een beetje een beetje het beetje een beetje een beetje
1: een beetje 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 een is
3: anyway anyway de vraag is hoe voelt het als, als Microsoft-ontwikkelaars om voor Apple iets te maken? Omdat dat toch... Ik weet niet in dat er concurrentie is. Want Microsoft had dat tot voor een paar jaar... Hadden ze hun eigen OS voor mobile ook. Windows Mobile, maar dat is dan um, een, een vroege gestorven Maar um, is dat niet iets anders dan, dan de standaardomgeving waar dat je, dat je gewend bent om dingen te maken?
0: weet misschien... Of, of Catherine, doe je maar eens. Doe maar, doe maar. Well, ik denk de nieuwe Microsoft-kurt. Ik zit <laughs> nog maar een jaar bij Microsoft. <laughs> maar persoonlijk, ik voel het. Ik voel. <laughs> nee, nee, nee. nee. <laughs> maar laten we <laughs> zeggen: hey, 30 of 40 procent van de Microsoft-mensen heeft gewoon een Apple. Uh, who cares? En ah, ja. Microsoft. Ja, terecht, kijk ja. Microsoft is meer um, full, uh, full cloud-minded. Het is dus 100% op de cloud. Waarbij mm -hmm. dat we ook GitHub hebben overgekocht. Uh, open source. We love open source. Steve Ballmer was meer open source is an infection, waar Satya zegt, uh, we need to embrace open source. Um, dus er is een heel andere mindset. Dus I don't care als ik voor uh, Apple of Android of uh, Arduino of et cetera programmeren, zolang het maar het nut heeft en dat dat maar met technologie is. Ik denk dat er heel veel mensen zijn hè, in Microsoft. Nee,
3: maar dat, maar dat is hoe, Absoluut. Het was een gespeelde, een geveinsde um, vijandigheid.
1: Het was meer. Uh -huh. Gespeeld, Kurs, Jij zit er gewoon nog niet mee met dat verhaal. Dat is.
4: <laughs> dat ligt een beetje dus gevoelig. Nee, nee maar... dat is niet waar. Nee, ik,
0: ik werk in de healthcare in, de in West-Europa en, en daar heb hmm. ik innovatie. En daar merk ik wel dat heel veel mensen. Eh, in en ontzien als uh, de, de mensen die Windows en Office verkopen, nog altijd. En dat is zeker het geval, niet meer. Ah,
3: wel, het is die rol die ik heb gespeeld om dat een beetje te kaderen, want dat is inderdaad waar. Want Microsoft mee met je en zo, dat is kind En het feit dat ze er gewoon mee ondersteunen en zorgen dat er gewoon heel veel open source dingen kan en blijven ondersteunen, dat is kind tof. En, en dat is inderdaad. Um, de way to go, dat je dat meer service gericht denkt dan hier, koop deze software en we gaan de code geheim houden en ah, zorg maar dat je betaalt en zo. Zeg maar, ja,
4: maar, nee, maar, maar, heb...
1: Sorry, Catherine, zeg maar.
4: Ik, ik ging gewoon een voorbeeldje geven van een domein waar, waar heel veel met Linux kernels wordt gewerkt, dat wij er ook bouwen in bepaalde van onze tools, dus het is, het is echt... wat uh, Ik... ik ik zie dat gewoon als, als een, als een ander bedrijf die, die met, met uh, software uh, aan de slag gaat.
0: En ja. Linux kernel zit nu in Windows, by the way. Je kan ja, Linux ja, voilà. uh, bash en uh, dergelijke.
4: Windows Subsystem. Ja,
1: inderdaad, in tegen in no, de reden. Dat er nog heel veel programmeurs inderdaad, met Linux-killing om dat een stuk gemist te tonen. Maar uh, Bert, wat jij juist zei, dat is misschien interessant. Misschien moeten jullie ook wel eens even gewoon zeggen wat jullie job bij Microsoft juist is. Katrien, uh, dat is misschien voor een aantal al wel duidelijk omdat je daar na seizoen één wel bij artikelen is gekomen. Misschien moet je dat even kort even duiden. Ja, Bert, start jij maar, want
4: jij bent eigenlijk uh, nieuw. Dit seizoen. <laughs>
0: Uh, yes, dus, um, zoals ik net vermeld, ik werk binnen West-Europa. En mijn, uh, mijn rol um, is wat ze noemen een industry technology strategist. Dat betekent dat ik um, binnen ziekenhuizen innovatie dreef. En dat, dat is wel heel breed. Dat kan van, oké, okay, hoe kunnen we um, operationele improvements brengen? Bijvoorbeeld um, als er uh, de link of stay gaan bepalen in een ziekenhuis, als er een patiënt binnenkomt en bij de staffing niet. Of hoe kunnen we met AI bijvoorbeeld... Um, um, nu met COVID gaan detecteren of een patiënt zal sterven of niet. Of hoe kunnen we um, medical imaging gaan um, analyseren om bijvoorbeeld bepaalde ziektes te analyseren. Of genome sequencing, hoe kunnen we die gaan gebruiken voor precision medicine. Dus dat heel breed, um, om eigenlijk innovatie te drijven, inderdaad on the cloud, maar ook on the edge, waar we heel veel hybrid doen, want als je inferencing doet, en uh, AI of bepaalde heavy compute zaken, werken we wel met on the edge. En heel breed, alles in healthcare, um, en dat uh, ja. is
1: Dus het gaat echt dus... over, over het zoeken van de juiste technologie voor een bepaald probleem.
0: Yes, en ook een strategie. Allee, we willen niet echt allee, pinpointed solutions um, om een idee te geven. Bijvoorbeeld in Zweden. Um, wat is er gebeurd? Covid is daar um, uh, overal. Uh, de pandemie is losgeslaan in maart. Wat hebben we gedaan in Zweden bij Capio? Een van de grootste private healthcare uh, organizations in Zweden. Um, daar hebben we een bot opgezet die objectieve informatie gaf. Stap 1. En uh, daarbij we aan van uh, 200.000 uh, gebruikers binnen een paar jaar. Uh, uh, weken. Dan hebben we daarop verder gaan, dan hebben we dan uh, zelf observatie toegelaten, dan hebben we daar een, een app opgebouwd, uh, dan hebben we daar een patient digital twin opgebouwd, uh, dan hebben we daar modellen beginnen bouwen. Dus je gaat van stap 1 naar stap 2, hoe kunnen we dat verbeteren? Uh, en daarbij is wij op Microsoft, wij zijn een advisor, wij zullen geen code schrijven of zeggen, je moet dit en dat gebruiken. Er is een partner en interne know-how, maar wij helpen de klant en de partners om eigenlijk die strategie door te voeren. En dat is, dat is een beetje mijn rol. Ja, en ook een beetje mee aan het programmeren als ik mag, maar dan ben ik altijd blij. <laughs> Maken is altijd tof, hè? Ja, dat, is, dat is een feit.
1: Katrien?
4: Ja, dus van mijn kant ik ben ik een technisch architect. En, en mijn focus zijn, is, is rond uh, IoT-oplossingen, maar dan eerder aan de cloud-kant. Dus, dus uh, uh, IoT, Cloud Gateway in, in onze Azure-platform. En ja, veel van mijn collega's. Ik heb een aantal collega's die meer focussen op de devices. Uh, een aantal devices die Microsoft maakt. en een Azure Arthur's. En een aantal uh, van die producten rond het Windows-platform ook. Maar ik zit meer aan de cloud-kant. Dus uh, ik ga eigenlijk zorgen met klanten. Dat we vanuit wat wij noemen de Edge. Um, data kunnen capteren. Ook lokaal kunnen processen. Daar doe ik ook, uh, wel een stukje in. En dan voornamelijk aan de, aan de cloud. Hoe gaan we die data in streaming m, opzetten? Dat we daar. Ja, Relevante kunnen data kunnen uithalen. Hoe gaan we dat linken aan machine learning modellen om daar acties op te, af te vuren en, en, enzovoort? En dat is heel vaak in industrial scenario's met geconnecteerde uh, fabrieken, productielijnen. En een stukje passie meer van mij is, is werken rond producten rond uh, knowledge graph en zo. En een stukje digital twins die nu vrij sterk opkomt in producten die we hebben. En, dus dat is nu zo'n beetje mijn. Mijn uh,
1: focus. Oké, okay, super. Zeg, en uh, Ronald, even terug naar u. Dus moet u even terug dat die, die pintje laten staan. <lacht> pintje, pintje. <lacht> dat zal, ja, het nee, dat zal geen pintje zijn. Zit jij nog bij de, met de Vb verbonden? Of, 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 of doe jij nu volledig op, op een wijze? Ik... Ik, was, ik was nog 10% aan de VEB. En uh, ze hebben
2: mij onlangs gevraagd om nog een vak bij te geven. Dus ik ga nog 20% gaan binnenkort. Maar ik doe daar niet heel veel meer onderzoek. Het is eigenlijk echt uh, ja, praktische vakken geven.
1: Met motortjes. Met motortjes en met perslucht. Ja. Okay, so. En uh, dat is bij de ingenieurs, zeg jij toch? Ja, ja industrieel ingenieurs. En voor de rest ben jij, uh, als zelfstandige, bouw je oplossingen die geen serieproductie hebben? Geen serieproductie,
2: dat wil ik absoluut niet doen. Ik, uh, ik heb graag elke keer een andere uitdaging. En ja, dus als zelfstandige. En nu is er dan de techniek zo hier ook nog bijgekomen met die workshops, wat ook wel uh, ja,
1: wat tijd pakt. Maar ook heel leuk is. Hè? Dus uh, als we inderdaad komen vragen van, kun je voor mij ook een paraplu zetten, dan zeg je nee. Als dat er hetzelfde uit ziet, dan gaat dat niet. Als er een andere rolstoel is, dan gaat dat wel.
2: Wel ja, ja. Of, Moest er echt veel vragen komen, dan moet ik nadenken hoe we dat kunnen doen natuurlijk.
3: Hè, maar... ja, of zo iemand uh, vraagt van, hey, ik heb hier een rolstoel die je op afstand kunnen laten bedienen.
2: Dat mag altijd, hè, Kurt. Als je mensen moest kennen, dat is altijd tof. Hè?
1: Zeg, zeg, rond rolstoelen. Want eh, ja, toen hebben we nog wat meer samenkwamen. Toen hebben eh, we toe is vooral verteld dat je tegenwoordig problemen met dat je rolstoelen moest gaan downgraden. met het snel ging en zo. Gaat er toen zoiets staan? Eh, zijn er nog zoveel projecten met rolstoelen die je doet? Of is, uh, was dat eerder rond Team Schijf, dat, dat vooral was?
2: Dat was juist na Team Scheire dat er zo'n aantal vragen zijn binnengekomen. Dat is nu een beetje stilgevallen.
1: Dat gaat
3: terugkomen. Uh, maar,
2: maar, maar ja, laten we hopen, hè? Het is nu wel een iets andere tijd momenteel, dus ik vind het is
1: niet te gelukken. Dus, uh... En Anthony steekt hier zijn vinger ja. op op de chat, dat hem ook soort van rolstoel is geworden. Dus als je rolstoel rolstoelen wil laten hacken, dan is Anthony altijd fan. Maar om dat is ook iets dat
2: we uh, dinsdagavond de techniek die dikwijls wil doen. Hè. Zo van die scootmobielen zijn het dan vooral. En die dan worden gehackt en er wordt van alles bij opgebouwd. En, en meestal is een uitleg dat uh, de papa's dan geven van, dat is voor mijn kleine. Maar heel dikwijls zitten ze dat dan toch zelf op te spelen, heb ik dat indruk. Ja. Een ideale, ja, een ideaal platform eigenlijk. Hè. Nu, het valt wel op dat de prijzen van de twee dansdingen zo hoog aan het gaan zijn. Dat er zoveel mensen aan het zoeken zijn naar een defecte scootmobiel. dan ja, vroeger kon er al een keer gratis krijgen. Nu heb ik in de indruk dat ze altijd te koop zetten, dat je dat dus minder gemakkelijk aangeraakt door al die, al die makers die daar met te spelen. <lacht>
3: ja, die, die, ja, die mensen in een de rolstoel denken: zeg dat is van ons, bluf daar eens af.
2: Om de zoveel tijd heb je toch een nieuwe nodig. Zo, dus, want die mensen zijn daar meestal, allez, de actieve mensen die in een rolstoel zitten, die breken dat ding gewoon af op een paar jaar. Dus. Ja, binnenkort
3: wordt het gewoon vreemd om niet in een rolstoel te zitten. Dan ziet iedereen er dingen mee bouwen, natuurlijk. En je zit inderdaad automatisch anderhalve meter afstand. Hè? Dat is <lacht> waar. Je zou nog zo'n uh, uitgesneden laserkutte cirkel er nog een keer rond kunnen bouwen. Dat je...
1: uh, Roland, als, er, als er de makers met een rolstoel willen starten, wat zijn zo de dingen dat ze zeker wel of niet mogen doen? Wat bedoel je met een rolstoel
2: voor zelf, uh, zelf met te
1: spelen? Ja, zelf met te spelen.
2: Dan moet je alles doen. Hè. Dan, is, dan is er geen limiet. Als je zelf speelt, dan uh, mag je zijn, zijn er
1: dingen die je kapot krijgt, of zijn er...?
2: Het hangt er een beetje vanaf wat je laat staan. Als je de sturing laat staan, dan kun je in principe niet veel kapot doen, want dat is allemaal redelijk goed af, afgeveiligd. Dus ja, wat je moet naar kijken... Maar, dat... Met
3: de, sorry, sorry dat ik onderbreek, maar met de sturing bedoel je eigenlijk de aandrijving van de motoren. Je bedoelt niet het links-rechts gaan, of wel?
2: Ja, meestal is dat een, een, een controller, dus dat, ja, een soort microcontroller, maar die software dat kun je niet aan of, of moeilijk. Wat ik mm -hmm. meestal doe, ik gooi dat er allemaal af, ik zet mijn eigen HP erop <laughs> op en dan, dan hebben ze de volledige controle. Dat ja. kun je ook, ja, dat kun je voluit laten gaan. Ik ben nu dus zo fan geworden van, van die h bruggen van 43 ampère, dat is zalig, hè. dat is... Uh...
1: <laughs> ja, wel, maar, 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 maar daarom dat ik mij vroeg van, als je met zo'n uh, stromen ontspelen ze dan moet toch een beetje opletten wat je gaan doen ze?
2: Ja, uiteraard. Je moet weten wat je aan doen zitten. Nu, je moet zien, die stroom dat lijkt veel, maar als je daar, meestal staan daar twee uh, ja, tractiebatterijen op. De, 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 ja, goede kopen doen het hetzelfde, je zet daar gewoon autobatterijen op, maar dat levert dan honderden ampères. Hè. Dus als je daar iets mee fout ja. doet, dan, dan mag dat wel ja. serieus... Allez, je, je kunt gerust vuur maken, hè. dat is geen enkel probleem. Ja. Wat je natuurlijk niet wilt. Hè. Dus een goede zekering is natuurlijk... Ja, dat is eigenlijk wel een vereiste.
1: De, uh, Anthony zegt dat ook wel dat je uh, met die Canbus bijvoorbeeld dat ook wel tof is omdat je daar ook wel wat kunt gaan aansturen zonder dat je de elektronica zelf moet begrijpen.
2: Ja, dat is ook een mogelijkheid natuurlijk. Hè. Dus ja, maar dan denk ik een beetje van, het, van dat type maker af. En dus als je iemand hebt die, die heel graag programmeert, dan is dat zeker een aanpak. Ik ben iemand die graag zelf ook mechanisch een beetje bezig is. Dan ja, inderdaad, voilà. Ik zie juist op de chat verschijnen dat Anthony een andere maker is dan dat ik ben. <laughs> inderdaad, dus je kunt op verschillende plaatsen inhekken in, in het systeem, zal ik zeggen. Het hangt er ook vanaf van wat je koopt, hè, want ja, die dingen zijn... Meestal is er iets aan kapot als je die krijgt. Dikkels, de batterij, dat is gemakkelijk te vervangen. Als dan de controller kapot is, dan moet je die ook vervangen. Dus ja, nu, je kunt ook bij de standaard rolstoel blijven of je kunt er mechanisch nog iets anders van maken. Hè. Ja.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Een drone is moeilijk, maar voor de rest we er wel veel mee doen.
2: Ja, dat zijn, dat zijn krachtige motoren. De, de, uh, moet ik het zeggen. Die motoren zelf, als je die wilt opstoken, dan gaat het toch al je best moeten doen als je aan de spanning blijft natuurlijk. Want je kunt natuurlijk
1: zeggen, we gaan de spanning een beetje verhogen, maar dat moet sneller gaan rijden. Dat is ook altijd een goede. De, de, de vraag hier budget, van wat, wat kost dan zo'n 48 ampère? Ja, ampere?
3: Of, of ik zou het direct misschien breder willen trekken. Van stel dat je dat wilt, je hebt een rolstoel en je wilt die gaan, ik, ik hoor zeggen batterijen, ik hoor zeggen motoren, ik hoor zeggen haarbrug van 48 ampère. Wat is zo de setup dat je, en waar haalde dat? Ik denk dat zo, dat, dat misschien nog wel een extra ding is, wat dat de drempel misschien lager maakt van... Wat heb je nodig en waar haalt je het? En hoeveel kost het? Ja,
2: Wel, Een, een H-brug van 48 ampère, dan verwijs ik je door naar AliExpress. En dat kost daar, als je chance hebt, rond de 4 euro. En je hebt er dan, als je twee motoren hebt, twee nodig. Dus dat is best betaalbaar. Uh, en de dure kost bij zoiets zijn de batterijen. Dus uh, dat zijn meestal gewoon loodbatterijen dat erop staan, omdat dat. Dat zorgt ook tegelijkertijd een klein beetje voor de stabiliteit. Die worden helemaal onderaan ja. gemonteerd. Die zijn zwaar. Ja. Die zijn zwaar, maar dat is op die moment is dat niet, niet zozeer nadelig. Omdat je dan helemaal van onder zit en dan zorg je een beetje dat dat boel stabiel blijft. Dat zijn geen gewone autobatterijen. die kosten wat meer.
3: Nu, je waarom? Kunt... Waarom verschilt dat dan van een gewone autobatterij? Want je zou... kunt gewoon een 12 volt autobatterij erin steken, of niet?
2: Ja, ja. dat kun je perfect doen. Dat gaat even goed werken. Alleen als je die um... de autobatterij is niet gemaakt om volledig leeg te laten gaan. Nee. Dus bij een autobatterij, dat kun je sporadisch een keer doen. Maar dat is over het algemeen niet zo, uh, niet zo goed voor die batterij. Die levensduur gaat naar beneden gaan. Als je een batterij hebt, dan noemen ze dat een tractie of een uh, deep cycle batterij. Daar kun je dat wel mee doen. Dus je batterij gaat je een veel groter percentage elke keer opnieuw kunnen laten leeggaan. Je hebt dan ja, nog andere type batterijen. Je kunt dat online kopen, maar globaal gezien gaat dat voor een rolstoel. Als je de, de grootste vermogen die je erin steekt, gaat dat... Ja, maar rap 200 euro per batterij zijn en dat zijn meestal batterijen van 12 volt en je hebt er dan twee nodig. Dus dat is een aanzienlijke kost. Als je zegt van ik ga ja. beginnen te spelen en je koopt die gewoon twee autobatterijen en je leeft met het idee van ik ga die niet volledig plat doen, dan kun je er ook wel een tijd mee spelen, denk ik.
3: Ja, en dan, oké, okay, je hebt dan batterijen, je hebt dan een h ja, los van Arduino en controllers, daar moeten we zelf op plan trekken, maar ik denk dat dat op zich inderdaad ook niet het meeste werk is. Maar dan motoren. Wow, waar raadde je aan van motoren? Want ik weet, ik weet nog van pluim, in de case van vorig jaar, dat je dan zo'n hele grote motoren erop gestoken had en nu zo van die accentuatoren, of actuatoren, sorry. Um, ja, waar, 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 waar raadde je aan van een motor van een van de rolstoel te laten drijven?
2: Wel, als je een rolstoel hebt, die motoren gaan quasi nooit kapot zijn.
3: Dus je, kunt die, je moet dan ik gokken of dus uitmeten wat de spanning is, om dan... Ja, maar de spanning dat
2: is eigenlijk een eenvoudige. Je krijgt gewoon welke batterijen staan erop. En dus dat, dat gaat ja. quasi altijd 24 volt zijn. En dan is dat gewoon een motor van 24 volt. Dus je koopt een H-brug die dat aan kan, die de stroom ja. aan kan. En, en je bent vertrokken. Ja. Want die motoren gaan vervangen, dan heb je eigenlijk al. Dan, dan hebben we niks meer van uw rolstoel over. Hè?
3: Nee, dan zit inderdaad met tandwielen en, en gearboxen en al die nesten ook natuurlijk te, te, te prullen. Hè? Ja, maar, ja, maar dan,
2: dan, dan moet je geen rolstoel. Dan zit je eigenlijk alles zelf aan het maken. Wat ook kan natuurlijk, hè, maar.
1: Ja, dat je voor pluim gedaan hebt. Hè. Ik weet er hier op de chat ondertussen dat er uh, hier allerlei rolstoelprojecten aan starten zijn. Dus uh, op de Discord is er ook een kanaal Makertalkje. Daar kunnen mensen elkaar altijd helpen. Inderdaad. Um, Katrien, zijn er bij Microsoft van die bepaalde tools of, of dingen die, die vooral door makers kunnen gebruikt worden om te prototypen?
4: Uh, ja, ik kan al een paar dingen, dingen bedenken. Natuurlijk, we hebben een aantal van die devkits rond... Uh devices, uh, zoals die Azure Sphere dat uh, iemand uh, in, uh, in het kanaal gooide, um, of die MX-chip. Maar um, ik denk eigenlijk, wat je ook heel veel bij ons gaat vinden, zijn een aantal cloud services. En uh, als mensen graag willen spelen met wat um, een cloud IoT gateway, en je kunt dat gratis voor een aantal devices, bijvoorbeeld twee devices, kun je eigenlijk zo goed als uh, gewoon gratis krijgen. Dat is iets genaamd Azure IoT Central, dat is misschien wel een tip. Heel eenvoudig in het gebruik. En je hebt uh, meteen een, een communicatie naar een, naar een gateway. En je hebt bidirectional ja, berichten die je kan aansturen van de cloud. Dus dat is misschien wel leuk om, om, om eens te testen.
1: Ja, vanaf inderdaad dat je sensordata ergens centraal in de cloud wilt gaan beheren, is dat inderdaad een manier om dat. Uh, ja, ja, zonder een te
4: laten Ja, je hebt meteen grafieken ook van de data die binnenkomt. Je kan het allemaal beheren in zo'n. Een soort, uh, het, is, het is eigenlijk meer dan een IoT gateway, het is echt ook een, een UI en uh, het is, het is een, een applicatie builder voor IoT aan de cloudkant. En dan, ja, device kant kan een beetje van alles zijn. Uh, we hebben wel wat devkits ook, ja.
1: Goed, super. Ik wil nog twee dingen doen. Zelfs even, even uh, vooruitblikken naar de cases die nog komen, maar eerst uh, een opportuniteit die we nu hebben, die we zeker niet mogen verloren laten gaan. Wat is er geworden van jullie cases van seizoen één? En toen was het stil. Ja.
3: ja
4: zeg waar, zeg maar, uh, Ronald.
2: Wel, de dansrolstoel wordt nog altijd gebruikt. Uh, de fiets, dat is een, een iets jammerder verhaal. Dat meisje is ja, uh, inderdaad. Komt. een goede maand overleden. Ja, dus dat is een heel jammer feit, maar. Ja.
4: Dat is moeilijk, ja. Mm
2: -hmm.
4: Ja, van, vanuit mijn kant, uh, Monique is mij juist aan het Rechtjes aan het sturen. Dus uh, in het algemeen, ik heb nog heel veel contact met haar. Um, het, het goede nieuws daar is dat zeer veel van de functionaliteiten die wij gebouwd hebben, heel specifiek voor haar applicatie, zitten nu in de gewone Seeing AI.
0: Ja. Uh, dus
4: die wordt echt geüpdate, die is ook in Nederlands beschikbaar gemaakt. Een paar specifieke features zijn nog niet beschikbaar, maar geleidelijk aankomen die er wel in. Dus daar heb ik echt goed zicht op. Oh. En ze heeft nog altijd haar specifieke app die ze gebruikt. Dus heeft ze
1: haar mar. presentaties nog daarmee met die foto's?
4: Uh, Gewoon, presentaties nu de laatste tijd, ja. Heeft ja, ze daar zo natuurlijk zo. niets ja. meer mee, ja. mee gedaan. Uh, maar ja, ze heeft terecht echt wel op geoefend. En nu en dan neemt ze de tijd om specifiek foto's te nemen. Dus ja, ik spreek haar nu en dan hoor. Dus uh, om de zoveel ja. maanden een keer. Ja. En, en, en Wouter, heb ik ja, spreek ik meestal met de mama eens. En uh, die gebruikt het ook nog altijd. Dat vond ik super leuk om te horen. Ja. ja.
1: Ja, dat is wel top dat je altijd kunt bouwen dat die mensen echt zo'n ja, ja, stuk ja. van je leven veranderd is. Hè? Ja. Ja. En komen jullie nog in, in toekomstige cases?
4: Ja, ja, Bert en ik en een aantal andere collega's uh, hebben nog de laatste aflevering met Lola. Dat is een... Um, een uh, ik weet niet of je wilt dat ik daar een beetje op inga. Ja, zomaar. Oké. Okay. Een beetje um, dus reclame dat's... maken. Voilà, een beetje reclame maken, dat is dan de laatste aflevering. Als ik goed gerekend heb, zou dat even, 17 november moeten zijn. Um, en Lola is een Nigeriaanse uh, meisje die sinds twee jaar, well, anderhalf jaar in België is. En ook een dus klasse iets klasse. meer natuurlijk. En uh, ja, die eigenlijk problemen heeft om uh, de les te kunnen volgen in het Nederlands. Want ze zit wel oh. in een gewone klas. Dus meer, meer moet ik daar nu nog niet over zeggen. Hè.
1: Nee, voilà. <laughs> ook wel een, 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 een probleem dat heel breed gaat, hè, denk ik.
4: Ja, maar ja, ja. Maar dat, dat is eigenlijk ook wel. de reden waarom dat wij als, als team binnen Microsoft heel graag voor het, voor het project van kiezen en voor Lola wat ja, iets vinden van een oplossing. Dat is zo breed um, inzetbaar is.
2: Ja. Roland? En, en ik kan nog een keer terugkomen voor uh, Lean, dat is een gitariste die haar voeten moeilijk kan bewegen. En daar heb ik een beetje aan het uh, prutje geweest zonder ja. motortjes. <laughs> Daar had ze schrik van in het begin, hè, van die case. Ik, ik heb er een beetje van afgezien. Dat was, uh, ja. allez, op een bepaald moment komen er allemaal ruisgeluiden die, die ergens analoog werden opgepikt. En dat is moeilijk om te vinden van waar dat die kwamen. Dat, dat, ja, dat was een beetje ja, moeilijk te voorspellen waar dat je dan moest gaan zoeken. Maar uiteindelijk dus, is ik, dat ook alles. En, eh, waarschijnlijk, ja.
1: Ja. ja, nee, ik weet nog inderdaad dat je in die case, uh, we gaan er niet te veel over vertellen terug, want er komen een aparte podcast over. Uh, maar inderdaad, dat je dat uit buiten je comfortzone uh, lag doen, zeg je inderdaad, ja, je, je weet nog niet welk probleem dat je gaat tegenkomen, maar het eens zo leuk ook natuurlijk. Nee, ik denk dat, jij,
2: denk dat jij er ook al veel over kunt vertellen over van die problemen die erger <laughs> zijn dan dat <maar> je eerst denkt.
1: <laughs> inderdaad. Uh, en uh, het is samen met Christel gedaan, denk ik, ja? Ja. Uh, All uh, Goed, ja, en, over...
3: Over, ja. over problemen van Maarten. Um, dus volgende week is het over, uh, is ook, uh, denk ik ook Anthony, denk ik. Het zijn paardjes en regenbuien, zoals Anthony zegt. Ja, ja. En vooral de paardjes. Dan ziet je Maarten op zijn drie uur snachts. In <lacht> hoodie en in keuken en in alle paniek en uh, totale frustratie. Toch zeggen, ik ga het doen. Ik ga het opleveren. Het gaat lukken. En dat is wel heel schoon.
1: Ja, dat was gewoon een kees ik nooit het mogen aanpakken alleen. Dus, ja. uh, dus uh, in een vriendengroep zitten er drie, vier, vijf doctoraals strainten op zo'n problemen uh, Dus eigenlijk gewoon nooit niet aan mogen zeggen. Maar goed, het is nu zo. Anyway, maar volgende week. Ja, even, ik wil nog een commitment van Catherine en Ronald. Wil jullie naar jullie volgende case ook nog eens laten komen geven? Graag, ja. Ja, zeker. super.
3: Ik ging nog een keer vanuit de redactie mijn uh, volle adoratie tegenover de makers um, Katrien en Ronald en ook uh, Bert uiteraard uh, een keer zeggen van ja het is gewoon geweldig dat is gewoon... we zeggen dat te weinig misschien expliciet maar weet dat dat echt wel geweldig is wat gewoon allemaal doet voor bloedswee en tranen voor uh, ja, de wereld een, beetje, een klein beetje schoner te maken voor een aantal mensen en dat is uh, heel mooi mm
1: -hmm bij deze woorden zeg je dat gewoon dag, dag. dag allemaal <laughs> dag,
4: <laughs>
3: dankjewel <laughs>
4: dag oké
1: okay, dag, bye. dag.
3: Bye bye.
0: dit was Nederland Maker -talk.